0: Här kommer podcasten Hoppet andas med Ulrika Kalin Eriksson och Lennart Eriksson. Så länge hoppet andas
1: Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas. Ja, nu är det veckan efter min 65-årsdag, brukar. Ja, jag
2: vet. Vi firade ju dig här i lördags. Berätta, hur kändes det?
1: Det var min bästa födelsedag någonsin, därför att all fokus var ju inte bara på mig utan på våra hjälpinsatser i Haiti. Mm. Och jag gladde mig så oerhört mycket åt att det kom en hel busslast från Örnsköldsvik med mm. gamla vänner som har varit med i många, många år, som kände vår far och som har sett min utveckling och din utveckling Ulrika, och känna deras Glädje och kärlek, det värmde enormt. Oh, ja, det var så kul därför att
2: de här då vännerna som, som hoppade på bussen hade nog inte haft möjligheten att komma upp hit annars. Det är ju sju mil och man måste ha tillgång till bil och så. Så att eh, någonstans så, jag jag säger så här, jag såg upplevde den glädje som fanns bland alla då som kom. Så det var ju... Superhäftigt. Men eh, i övrigt hur kändes det?
1: Ja men det var ju så fint att få lyssna till Dår med en direktrapport från Haiti. Mm. Och eh, besökarna de satt ju med säga, öppna munnar i häpnad över att kunna få en direktrapport mitt ifrån en brinnande hjälpinsats i detta utsatta land som Haiti
2: är. Ja, hon berättade ju att vi kommer att komma igång med våra hjälpinsatser nu på torsdag. Det är alltså igår, för vi spelar in det här någon dag innan. Men vi kan säga så här, på grund av den gängkriminalitet som pågår just nu i hela landet. Det är inte bara där nere i den södra delen utan gängen, de väpnade gängen har ju tagit i princip över de stora städerna. Och jag har sett några videoklipp där man visar hur galet det är, när man skjuter öppet på gatorna- där människor måste gömma sig. Det är k och det är annat. Man har har kidnappat människor, både politiker- man har kidnappat andra viktiga, högt uppsatta affärsmän- för att få ut lösensummor. Så egentligen är det så att det pågår ett krig idag. Och mitt i det här så kallade kriget så ska vi då- komma igenom med vår hjälpinsats. Och det handlar ju om mat. Vi har ju köpt in då matpaket till alla våra vänner där nere i Söder. Det är 700 familjer som ska få mat
1: i en månad.
2: Och sen så är det 3000 barn som ska få ett skolkit. För det blev ju förstört. Och det var beställt
1: hos en leverantör så att de ska få allt det de förlorade under jordbävning. Det var ju så att alla barn var ju redo att börja skolan. Då det här hände och när husen rasade så försvann allt de hade förberett. Mm.
2: Och på grund av det så har då regeringen för, äh, skjutit upp skolstarten till den 4 oktober i just den här södra delen.
1: Mm. Myrta, hon sa ju det till alla oss församlade. Kom ihåg och be för oss i Haiti. Mm. Be att det här ska gå bra, att våra hjälpsändningar ska nå De behövande. Så du som hör det här, vi tror på bönens makt och vi måste be att det här ska gå igenom för att det är inte lätt att jobba i en sån fullständig anarkistisk situation som råder.
2: Nej, och våra hjälptransporter, de lastbilar som går där får vi verkligen be om Guds beskydd för att de ska då ta sig igenom och komma och de som behöver hjälpen ska få den.
1: Ja, den här veckan är återstart igen för produktionen av Kärsjö Webchurch. Och med mig i studion så har jag Gunnar Johansson, Jan Sundin och naturligtvis Ulrika. Och nu ska vi prata lite om den här hösten. Vad ska vi göra i Kärsjö Webchurch?
2: och jag tänkte att innan vi gör det Lennart så vill vi ju hälsa då Gunnar Johansson varmt välkommen även Jan Olof naturligtvis men just Gunnar vi vet ju Gunnar att du har ju genomgått en ganska allvarlig eller svår
3: hjärtoperation
2: kan du berätta för oss
3: låt mig först säga att det är en verklig glädje hos mig att få vara tillbaka i Kärsjö, träffa dig Ulrika träffa Lennart vi hörde ju att Lennart har blivit ett år äldre än när han var ett år yngre. Alltså han har fyllt 65 år. Och jag tyckte det var så inspirerande när jag fick vara med och göra det känt på Facebook. Att alla som ville hedra Lennart på sin högtidsdag kunde göra en insats för Haiti. Och det kan vi väl säga också i det här programmet att... Även om du har missat det så är det inte för sent. Utan du kan vara med och göra en ekonomisk insats. Du hedrar både Lennart som då har firat sin 65-årsdag. Men du är med framförallt och stöttar detta fina arbete i Haiti. Jag kände bara att jag ville stryka under det. Ja, för egen del så är det ju så att man ska inte överdriva. Men man skulle nästan kunna ha sagt från död till liv. Jag var ju plötsligt väldigt allvarligt sjuk. Jag fick en stor hjärtinfarkt. Och när hjärt- läkarna, hjärtläkarna hade undersökt min Sundsvall, så när jag frågade vad det var för alternativ som de kunde erbjuda mig, då sa de: att Det finns bara ett alternativ: Det är att du måste till Uber och vi måste faktiskt byta samtliga kranskäl, för det är stopp på flera ställen. Och säger du nej till det, vilket du kan göra, så kanske du lever några veckor. Men säger du ja, så har vi redan, under tiden vi har samrått här inne kontakta till med och det finns ett specialteam som kommer att ta hand om dig och operera dig. Det var naturligtvis väldigt omtumblande att få det beskedet. Jag visste knappt vad jag skulle säga så jag måste fråga igen. Ni menar alltså att det finns bara ett alternativ för mig? Ja, det är precis rätt uppfattat. Och de tyckte att jag verkade ändå mentalt starkt så de kunde prata klartext med mig och säga hur dåligt ställt det var. Men hur bra det kommer att kunna bli. Det var liksom det som hände med mig. Istället för att vara i Kärsjö på denna fantastiska konferens som vi hade förberett tillsammans. Så plötsligt sitter jag på sjukhus och... Ska så småningom transporteras upp till Umeå. Mm.
2: Men jag tänker, vi pratade lite grann innan. och det, det var ju så att den här operationen: den, den, den var ju allvarlig så tillvida att den, den är ingen lätt operation utan den är komplicerad. Och man måste alltså lyfta ur hjärtat, ur kroppen. Eh, och ja. jag vet att du. du alltså, jag vet att du har en stark tro på Gud. Men hur känns det? Kan du berätta om, om de, den här händelsen När du skulle åka upp dit När du skulle ha ditt samtal med frun Hur, hur var det? Hur kändes det?
3: Ja, det var ju omtumlande Det måste jag vara tydlig Därför att Jag fick ett specialtillstånd att Annika, min fru eh, Som jag varit gift med Över 40 år Hon fick tillstånd att komma till sjukhuset För att vi skulle kunna fika tillsammans Innan jag skulle åka Och eh, Ja, jag skulle i princip säga nästan adjö. Hon visste inte om hon skulle få se mig igen. Jag fick säga adjö till mina barn. Och det var väldigt tufft. Jag tänkte också på mitt engagemang faktiskt. I Opelstjärna, tältmissionen. Att eh, trist om det är nu är över. Men eh, så var verkligheten för mig. Och samtidigt så kände jag en trygghet i min tro på Gud. Precis som du säger. Eh, så när vi hade fika tillsammans. Och jag sen skulle åka ambulans upp till Umeå så kände jag en trygghet. Så när jag kom fram de undrade läkarna om jag kände mig otrygg och om jag kände ångest. Nej så det gör jag inte för jag står ju och sjunger i mitt countryband. I've got peace like a river brukar jag sjunga och då skrattar de. Ja så jag går inte med den har jag en låt som heter The Train is going up to heaven. Och då skrattade de ännu mer. Ja, du verkar i alla fall vara mentalt stark, sa hon. Men det var omtumlande, så jag håller med om det. För jag visste ju att de skulle skära upp mig i bröstet och som du säger, till och med ta ut hjärta. Och, och eh, försöka få ihop med nya arter från benen. Och eh, det, det var ju någonting som jag aldrig trott jag skulle behöva hamna i. Mm. Men jag kände en trygghet mitt i allt detta. Mm.
2: Vi är så glada och tacksamma Gunnar att allt gick vägen. Och att Gud var med och var med läkarna och var med sköterskorna. Och jag vet ju också att du har haft väldigt fina samtal där uppe med både sjuksköterskor, med läkare. Men också med patienter som har legat på samma rum. Mm.
3: Eller hur? Precis. Och jag, jag bara stryker under Det, det är ju Otroligt vilka fina läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, alltså all sjukhuspersonal. De behandlade mig oerhört fint. Jag måste bara säga att jag ger en eloge till sjukhuspersonal och allt, både i Umeå och i Sundsvall, för deras fina insatser. Jo, alltså jag fick ju, genom att vi hade öppna samtal, berätta att jag, eftersom de började fråga mer om mitt musikintresse, att jag spelade i ett countryband. Som jag har sedan många år. Och sen fick jag berätta om det. Vad det betydde. Och sen fick jag ju samtal med både läkare och sen så småningom med patienter. Eh, intressant upplevelse var när jag var nyopererad där uppe i Umeå. Så en kväll kom det in en kvinna som var väldigt orolig. Och eh, jag vet inte om hon ens var lika dålig som, jag, som mig själv. <laughs> Men jag hörde ju att hon var så orolig och... De fick liksom ingen bot på hennes oro. Så när sjuksköterskor hade gått ut därifrån så tänkte jag det. jag inte fick lämna sängen så tänkte jag att jag måste gå dit och prata med damen. Och det var inte så enkelt för mig att ta mig upp i sängen som jag inte fick stiga ifrån Och så skulle jag med med de där påsarna som hängde på ställning. Och så tog jag mig bort till damen och plötsligt stod jag bredvid henne bakom skynket där och sa att nu är det en präst som står bredvid dig Ja, yes, så det är en präst hon hade en sån där stämma eh, och ja och det är så här jag hör ju att du är orolig ja så jag är så orolig mm. <laughs> ja jag driver inte jag bara återger hur mm. hon pratade mm. men jag, det är så här så att jag skulle kunna be en bön för dig eh, om du vill kan jag lägga min hand på din arm och be en bön för både dig och mig och ja, ja, gärna. Och då är det så här att när jag har bett så kommer du att känna dig lugn och trygg. Du kommer att somna. Inom fem minuter sa jag. Tror du det, Så Tror du det? Och hon var verkligen orolig. Inom parentes vill jag säga att jag har en väldig empati. Så jag själv har varit på sjukhus med alla patienter som kommer in och kanske inte har någon anhörig. Och inte minst under coronapandemin har man ju inte fått ha någon med sig. Mm. Och hon var verkligen orolig. Men jag gjorde som jag sa. Jag la min hand på hennes arm. Och jag bad en bön för både henne och mig. Och när jag hade bett. Eh, så hade jag ju sagt. Att du kommer att somna och sova gott. Jag hann inte ens ta mig tillbaka. Det tog ju en stund för mig att ta mig tillbaka i till sängen. Så hörde jag. Jag hörde hennes snarkningar. Ja. Och hon somnade och sov gott. Ända till klockan sex på morgonen. Mm. Så de frågade mig personalen. Va, vad hade du gjort med damen? Ja, jag gjorde det ni inte får göra. Jag bad till Gud för oss. Mm. De tyckte det var fantastiskt. Mm. Och sen utvecklades det i nya samtal. Mm. Så jag fick faktiskt vara i funktion trots att jag var väldigt illa där mm.
2: Ja, vi är jätteglada. Så
1: länge hoppet
2: Lennart, du pratade om att vi skulle då fortsätta med Kärkweb körs nu när, när Gunnar är tillbaka. Vad är det ja, det hälla? är så
1: här vi har haft ett möte. Vi har suttit här några timmar och diskuterat hur fortsätter vi med vår tv-satsning. Och vi har kommit fram till tre rubriker vi ska fokusera på. Vi ska ha 30 minuter med Kärsjö Church och där kommer det vara mycket av förkunnelseprogram. Gunnar, du, du och jag ska ju, Ulrik och för den delen, ska ju ge budskap ja, i de
3: programmen. Det känns väldigt uppmuntrande inte minst utifrån all respons vi har fått tidigare för alla program som vi har sänt Så vi kommer att ha mycket spännande teman som vi kommer att leverera i de här så kallade 30 minuter med Kärsjö webbkört. Och det blir som sagt både du Ulrika och jag som kommer att ha en bit av förkunnelse som är up to date. Som ni som hör oss nu kommer att tycka är att det att spännande att få rätta in Kärsjö framöver. Men mycket sång och musik också. Mycket sång och musik, sånt ja. som vi vet både vi och andra tycker om.
1: Sen Ulrika har vi talat om hur vi ska presentera Hoppets stjärna framöver. Mm. Och där har vi satt en rubrik Hoppets stjärna. Hjälpar, hjälp till ande, kropp och själ mm. och att våra program ska spegla det för det är ju en dimension Hoppets stjärna sällan talar om samverkan med tältmissionen och evangelium mm.
2: Vi talar sällan om det men det är fortfarande så är det ett faktum att vi har ett tätt samarbete mellan organisationerna Hoppets stjärna och tältmissionen för vi tror verkligen det att det krävs mer än att bara inom situationstecken för det är inte bara, men att man får då dela av hjälp till sin kropp men man behöver också hjälp till sin ande och där är ju tältmissionen det perfekta
1: samarbetet. Ja och det fina tycker jag, det är ju det att insatsen vi nu gör i Haiti den började på grund av att tältmissionens pastor Reginald var på plats mitt i epicentrum och kunde efter några timmar engagera den lokala församlingen och börja med matutdelning. Efter sex timmar så var det 300 familjer som fick mat och det fortsatte ju tills Hoppets stjärna kunde gripa in. Ja, Ja, det fortsätter
2: än idag. Vi har fortfarande matutdelning eller gör de här
1: måltiderna
2: på plats där människor får komma och äta. Och snart så kommer ju också den andra hjälpen in såklart. Men det har ju varit oerhört viktigt mat för dagen är viktig
1: jag ser verkligen fram emot att få presentera hoppets stjärna, hjälp till andikropp och själ där helheten visas men sen har vi också en en tredje rubrik vi ska jobba efter och det är bibeltro i vår tid och där har vi Jan-Olof Sundin som ska hålla i den programsegmentet, kan du berätta lite hur du ser på det?
0: Jag tänker att under våren så har jag ju haft program med rubriken Är bibelns skapelseberättelse trovärdig och relevant? Och då efterlyste jag ju frågor från lyssnarna, vilket jag också fick. Men de frågorna tog jag aldrig, jag till viss del tog jag tag i dem. Men nu tänkte jag tre program under hösten där jag tar tag i de frågorna. Har du några exempel på vilka frågor det är? Nej, inte just. Jo då, jag bara skojar. Jag kan ta ett exempel och det är till exempel ordet för dag. Som man då menar i dag ett, dag två, dag tre som det står i skapelseberättelsen. Betyder det dag, en dag, 24 timmar? Eller betyder det kanske något annat? Och det tänkte jag ta upp olika synvinklar på. Till exempel, men med mera.
1: Ja, och så vet jag att Gunnar, du vill ju prata mycket om det här med bibeltro i vår tid. Lite grann hur kristna, många av faret vill, se teologin om det här med väckelse och det den kommer och hur den sker.
3: Ja, för mig har det varit faktiskt en frustration omkring detta. Att man har en felaktig syn på vad är väckelse och hur kommer det att ske? Man... Man talar ungefär som att det ska komma neramlande från himlen helt plötsligt över eh, kristna människor. Så ska det komma någon väckelse som man har väntat på hur länge som helst. Och det behöver vi komma till rätta med därför att det är obiblisk teologi. Därför att Jesus måste ju vara den som har rätt teologi. Och han sa väldigt tydligt till sina lärjungar att när den heliga ande kommer över er... Då får ni kraft att bli mina vittnen. Vad betyder det? Jo, det betyder helt enkelt att de skulle bära budskapet vidare till sin omgivning bland människor. Jag till och med ut i hela världen. Och det vill vi gärna ta upp i ett program. För jag säger det tydligt oavsett om du reagerar negativt eller positivt så tror inte jag på någon väckelse som kommer bara neramlande från ovan utan väckelse sker genom att du och jag står till Guds förfogande.
1: Så roligt att ha dig tillbaka Gunnar. Jag har verkligen saknat din tydliga förkunnelse. Det ska bli så spännande att se det här programmet. Det får ni inte missa. Mm. Men du Ulrika, du kommer ju ha programserie som kallas för Profilen. Ja, men du började ju under Kärnskonferensen med ett profilprogram med Ingemar Hållner.
2: Mm, jag fick den möjligheten och det var ju du Gunnar som egentligen satte mig där och sa att du kan intervjua Ingemar Helmer. Och det var ju, ja, det var oerhört intressant och jag vet knappt hur det gick till men jag, men det, det blev väldigt bra och efter det så har vi ju pratat att vi ska fortsätta för dels är det väldigt intressant att få kanske krypa lite grann innanför skinnet på olika människor Och Vi ska fortsätta med just det i i vår Kärsjö Att Vi får se hur många det blir och vilka det blir, det vet jag inte. Men jag ser fram emot verkligen att få samtala på djupet, inte bara om deras gärning och tjänst, utan personen. Vad är det för någonting? Vad är det för människa? Vad är det för omständigheter som har fått den här personen att hamna där den här idag ja det finns så mycket mm. intressant
1: att Sen ta, Gunnar, att din gamla kollega Sven Gunnar Ros kommer också medverka i ett program under hösten och han har ju varit med om någonting
3: märkligt ja, Det kan man i sanning säga från död till liv Han låg åtta veckor i respirator i samband med att han blev sjuk i covid och till sist så trodde läkarna att det var nästan till omöjligt att han skulle komma tillbaks som han var Färdig att eh, säga till familjen och man sa det också att eh, det ser ut som att vi kommer att stänga av respiratorn för han kommer att få stora eh, skador mentalt. Men eh, jag ska inte föregripa det programmet. Vi kommer att visa det också i Kärsjö Web Church hur Sven Gunnar Ros i sin dialog med sin son Mikael Ros berättar om vad som hände och jag kan väl säga så mycket att han är tillbaks han och hans hustru och Mika Ros besökte Annika och mig nyligt på en lunch på väg norrut så han är i sanning vid liv igen men du ska inte missa det programmet
1: Ja det låter verkligen spännande det får vi inte missa Rika
3: Nej det ska vi inte göra
1: Men den här hösten i Kärsjö Church tycker jag låter väldigt spännande och det här specialprogrammet, den här podcasten Hoppet andas, verkligen innehåller ju mycket prat om hopp. Ja. För det var det som höll Gunnar vid liv, Sven, Gunnar, Ros, lika så. Mm. De är tillbaka på banan och vi är väldigt tacksamma till Gud, vi är tacksamma för alla som har bett, vi är tacksamma för att mm. vi står här nu igen och redo att köra igång. Mm.
2: och jag ser fram emot den 2 oktober för då kommer vi att göra Flera stycken program för vi spelar in flera åt gången. Så det här kommer att bli hur kul som
1: helst, Lennart. Ja, då säger vi hej då från Kärsjö. Vi säger tack, hej. Hej då. Och hej då.
2: Det här var dagens Hoppet Andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalin Eriksson. Och jag heter Lennart Eriksson.